0: Где Персик? Вот. Персик. 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 Мам, живой? Нет.
1: Это аудиодорожка из видео, которую опубликовала блогерка и зоозащитница из Тараза Жанна Папина. На нем она обнаруживает тело пса по кличке Персик в кузове машины отлова. За пару часов до этого события отлов поймал Персика у одного из продуктовых магазинов, где обычно проводил свои дни пес. На видео с камер наблюдения магазина видно, как один работник отлова кормит ничего не подозревающего пса с рук, а второй хватает его сзади железными щипцами. Спустя минуту Персик уже не двигается. Щипцы, не разжимаясь, бросают его в кузов. Машина едет дальше. Всем привет! Это подкаст «Пропала собака». Подкаст о невидимых жителях больших городов. 7 апреля 2022 года президент Касым Жомар Токаев снял Бердибека Сапарбаева с должности Акима Жамбылской области, которую он занимал с февраля 2020 года. Наша поездка в Тарас случилась за два дня до этого события, поэтому во всех разговорах он упоминается как действующий на тот момент Аким региона. Карас и Жамбылская область часто попадают в новости из-за случаев негуманного обращения с бездомными животными. Так, в 2008 году журналисты радио «Затык» писали о беспрецедентно жестокой охоте на уличных собак, которых убивали буквально на глазах прохожих. Спустя и 10 лет методы отлова здесь не изменились. Но, к счастью хвостатых, в Таразе есть активное сообщество зоозащитников и активистов.
2: Ежедневно в Таразе отстреливают собак, животных убивают без разбора, и домашних, и бездомных кадры жестокого отношения постоянно попадают в социальные сети. Они всегда говорят, что они собак усыпляют.
1: В этом новостном сюжете канала Хабар-24 от 15 марта 2021 года Жанна Папина рассказывает корреспондентке о том, как акиматы области и города решают проблему бездомных собак убийствами. Спустя почти год, 8 февраля 2022 года, отлов поймал ее пса.
2: Я проживаю в четырехэтажном доме. В нашем доме 24 квартиры. Вокруг также есть этажные дома, хотя мы живем в секторе, где в основном превалируют частные дома. Персика нам буквально подкинули. Он был весь в кожных заболеваниях. Это было два года назад. Ну, мы его, конечно, вылечили. Мы очень долго надеялись, что его кто-то возьмет. Пару семей просил, но там условия были несоответствующие. Мы его не отдали. Но он стал символом двора, потому что жители нашего дома, жители соседних домов, жители улицы заметили, что он в окружении детей он ходит до школы, провожает их и приходит назад. То есть как бы у него вот с детьми какой-то особый контакт наладился. И мы решили, что он останется жить во дворе. Мы ему надели ошейник, у него была своя будка. Ни разу ни за все это время ни в один день не было жалобы, поскольку мои двери всегда открыты, все каждый раз могут прийти, что-то мне высказать, если есть претензии. Но этого не было никогда. И в принципе собака адекватная абсолютно. Вообще ни разу не вызывали ни у кого опасения. Одно время он был в ошейнике, потом у него его своровали или сняли, я уже не знаю. Но об, о нем знали все. То есть Что будет вот такой ужасный исход у него, не подозревал никто.
1: Помимо Персика во дворе жила еще одна собака по кличке Искра. Их двоих Жанна на ночь забирала в свою квартиру, чтобы они не беспокоили жильцов по ночам, так как иногда Персик и Искра могли лаять на чужих людей или на других собак. Каждое утро после девяти часов Жанна выпускала их обратно во двор. В этот день, 8 февраля, я тоже в 9
2: часов 17 минут выпустила из квартиры. Я поминутно напомню. Они вышли на улицу. Буквально где-то в час с лишним я зашла. У меня родители живут пожилые. Недалеко, 20 метров от моего дома. Я зашла к ним на обед. И буквально в час 08 мне позвонили из магазина продуктового, который находится. Собаки всегда лежали перед магазином. У них лужайка такая есть. Ну, плюс их там кормят. Не буду скрывать. Там один выйдет что-то угостит, второй там им купит какой-то корм. Мне позвонили из магазина. Магазин сказав, что моих собак забирают. Я говорю, на мой вопрос, кто сказали, что вот будка вот такая мы, я уже сразу поняла.
1: 8 февраля сотрудники отлова закинули петлю и на искру, но ей удалось увернуться и сбежать. Позже продавщицы из магазина Максим увели ее во двор и закрыли калитку. Я выбежала буквально в тапочках. Наверное, секунды не прошло. машина уже
2: не было. Я позвонила. Все службы ветеринарии у меня телефоны есть. Я позвонила, мне сказали, что согласно графику, сегодня машина вот в нашем районе работает. Я думаю, я его заберу из машины, оплачу штраф и привезу назад. Буквально в 13.20 я нашла машину совершенно в другом районе города. И когда я подъехала, машина стояла. В кабине не было никого, а ездит там три человека. И полная машина была мертвых собак. Моя собака лежала сверху, то мы поехали с дочкой, я его забрала, и мы сразу поехали в ветеринарную клинику Айболит, чтобы попытаться его откачать. Им удалось сердце
1: завести, но язык все уже был синий, то есть мне сразу врачи сказали, что это отравление. После того, как в ветеринарной клинике спасти собаку не удалось, Жанна пришла с телом персика к Акимату Жамбылской области и напрямую обратилась к Брадибеку Сапарбаеву. Запись их встречи транслировалась на странице Жанны в Инстаграм. Как раз Сапарбаев шел на совещание.
2: Я его положила на крыльцо собаку. И он говорит, Жан, что случилось? Я говорю: я вам хочу довести до вашего сведения, что управление ветеринарией всегда лжет, говоря о своей работе. Вот, говорю, результат их работы. Он вызвал ветеринарию сразу, туда же, прям все это было на улице. Сказал им, что по собаке же видно, что оно ухожено. Это что за почему так это? На что сотрудники ветеринарии сказали, что они сделали наркоз. То есть собака явно была мертвая. И
1: вот, понимаете, несу разные вот такие ответы. У Жанны большая аудитория в социальных сетях, и ее подписчики ее поддержали. Этот случай стал резонансным. Видео с камер наблюдения, на котором запечатлены действия отлова, набрало на странице в Инстаграм 13,5 тысяч просмотров. Другое видео, на котором она забирает тело персика, еще 15 тысяч. В тот же вечер Жанна выехала с персиком в Алматы, чтобы получить заключение официальной экспертизы. Там Жанне сообщили, что смерть наступила в результате стресса, который пережил пес во время попыток отлова его поймать.
2: Я говорю, послушайте, Амангильду, по-моему, его зовут надо посмотреть. Я говорю, если бы это была домашняя болонка, которая бы всегда спала на диване с подушечкой и никогда бы не видела на улице людей, я предположу, что у нее может быть стресс. Но это уличная собака. Он этих людей не видел никогда, но он знает, что такое люди, машины. Он поэтому им в руки пошел, дался, и что и случилось. Он стресс испытал, когда вы ему сломали позвоночник. Ну тут извините меня. Вот. И заключение он дал такое, знаете, обтекаемое. Вот у нас в Казахстане очень много смертей происходит в местах заключения. Заключение. А у всех идет одна причина – острая сердечная недостаточность. Как мне сказал патологоанатом, это помойная корзина для всех диагнозов. Потому что от чего бы вы ни умерли, сердце будет находиться в острой сердечной недостаточности. Будь онкология, будь суицид, будь то кровотечение, будь то ножевые ранения, будь то избиение – первая реакция сердца, оно будет испытывать недостаточность. То есть это очень удобный диагноз. Конечно, я бы хотела, чтобы он написал, что органы пришли в такое состояние ввиду отравления таким-то, таким-то веществом. Но он так не сказал, он так не написал. И я этот протокол переслала на патологоанатому из Бишкек. Она говорит, все, что описано, у меня первая картина идет, что это отравление. Хотя я ей не сказала, что это Поэтому я так думаю, что на него выходили, потому что они знают, куда я поехала. Они знали, они готовили сопроводительное письмо, справку. И, конечно, я думаю, что они отзвонились. Хотя, когда я его об этом спросила, этого эксперта, он сказал, что он на пенсии, и что ему вообще вот эти все взятки, откаты, угрозы, шантажи, что он этому
1: не подвержен. Ну, мы же
2: все люди, правильно?
1: Человеческий фактор не исключается. Жанна намерена добиться проведения повторной экспертизы, чтобы установить препарат, который был введен персику. Эта экспертиза должна быть назначена судебным постановлением. Но пока судиться с отловом зоозащитница не может, так как полиция еще не дала правовую оценку действиям их сотрудников. Полиция должна установить, было ли это административное правонарушение или уголовное преступление. Но благодаря досудебной претензии к станции ветеринарии Жанне удалось добиться приостановки работы службы отлова. Станция ветеринарии, которая является подведомственной организацией управления ветеринарией, к слову, уже много лет подряд выигрывает тендер на отлов и умерщвление бродячих животных в регионе. По данным Акимата Жамбылской области, в регионе проживает более 30 тысяч собак. При этом точных сведений о том, сколько из них состоят на учете, чипированы, стерилизованы и вакцинированы у государственного органа нет. Речь идет только о собаках, у которых есть хозяева.
0: Ну, они все, не могу сказать, что прям зарегистрированы или зачипированы, или идентифицированы. Ну, вы знаете, да, у нас в аулах, как они дома держат, их и не чипируют, и ничего, просто для того, чтобы звонок, допустим, да, дворняшка или охрана для скот. Да.
1: Это руководитель управления ветеринарии Нуржас Курмантаев.
0: По городу порядка больше 5000 домашних собак, которые держат в частном, в основном в частном секторе, они все получают, которые у нас зарегистрированы, они все получают вакцинацию, проводят диагностические исследования.
1: Что касается бездомных животных, то здесь статистика еще более туманна, потому что, по словам Курмантаева, подсчитать бездомных животных невозможно. Между тем, только в прошлом году в Жамбулской области поймали 35 тысяч бездомных животных. Цифрами о том, сколько из них были убиты, руководитель управления не обладает.
0: Бездомных животных ну, мы в прошлом году по области отлавливали тоже больше 35 тысяч. Это по области. Ну, бездомных животных насчитывать э, невозможно, сами знаете. Я могу сказать, больше 35, это получается там умножим на 5 как минимум. Потому что бездомных животных невозможно насчитывать. Если поступает заявка на отлов, мы его да, отлавливаем. Мы сами просто так не выходим, просто так сказать, тупо не отлавливаем и не кастрируем не стерилизуем. Пока вот так. Но бездомных животных много.
1: Курмантаев объясняет, что служба отлова выезжает исключительно по заявкам, звонкам в единый диспетчерский центр 109. Агрессивных собак, нападающих на людей и представляющих угрозу, усыпляют на месте. Всех остальных отлов забирает и целыми и невредимыми отвозит в пункт временного содержания. При этом, по его словам, в бюджете нет денег ни на фонд зарплат сотрудникам, ни на другие издержки пункта временного содержания. Деньги из бюджета выделяются только на отлов и усыпление. По версии Управления ветеринарии, 8 февраля отлов приехал за персиком и искрой по заявке. На двух собак у продуктового магазина кто-то пожаловались.
0: Поступила заявка по базе, на место выехали бригада там не только была бригада, там и инспектор города, отвечающий за этот участок. Инспектор сам стоял, инспектор даже, могу сказать, сам показывал этих собак, которые лежат и гуляют около магазина. Там было по заявке, да, было, что они нападают, ну, не нападают, а кусаются за пакеты, да, возможно холодный И из-за этого не могут ходить наши дети в магазин. Вот такая была заявка. По этой заявке выехали на место, по этой заявке. И да, действительно, было. были собаки, лежали у двери магазина. Если вы видели это видео, там проводили отлов. Но эти собаки, у них не было ни намордника, ни ошейника, ни серьги ни чипа, ни ничего. Откуда могли, по-вашему, ветеринары знать, что это собака чья-то? Но это, опять же скажу, ничья. Это дворовая собака. Да хоть и дворовая, ладно. Потом уже говорит активистка то, что он был вакцинирован. Откуда могли ветеринары знать? Они поехали по заявкам. Но отлов они делали. Они там не отстреливали. Они там им не усыпляли на месте. Они отлавливали. Да, я согласен, не столь гуманным образом его там ловили руками и дальше тисками его занесили в автомобиль но там собака уже умерла до да, того что не соблюдали тех инструкцию да? то есть убили так скажем бродячую собаку опять же почему бродячая потому что если есть хозяин у собаки он должен быть на поводке он должен быть на шейнике и он должен гулять вообще в намордниках правильно собака должна была быть стилизована или каструирована или хотя бы чипирована но Ничего из этого не было тогда у этой собаки ничего нет.
2: А вот около вот этой березы они лежали, вот они и зимой всегда здесь лежат. Вот тут они и персик и она. Света, можно вас на секунду? Нет, не, снимать нет. У нас нету видеокамеры. Здрасте, Руслан. У нас в принципе камеры нету. Света спасла Искру, а этот, ветеринарная служба говорит, что Персик и Искра мешали около магазина, просили у всех кушать, ну типа, Нет. видимо, подходили, да, дай пожрать. Нет. У нас дети здесь играли с собаками, вот. с, с ней, с да, собак, и, да, и, и с, с Персиком. Вот именно около этой березы, березы было все, и здесь, и вот здесь прямо его и убили они. Никто не жаловался здесь. Вы уже сколько в магазине работаете? Четвертый, Четвертый год. Пожалуйста, человек не вчера пришел. Персик тут всего два года был бы, если бы живой был бы. Нет, агрессии со стороны собак не было. В не
1: слышно было уже, мы выбежали, когда он заезжал, уже уже поздно было. Угу. А здесь не, не видно даже, у нас же вот эти шторы закрыты да.
2: были. Это беспредел. Если бы они зашли в магазин да, и сказали, ребят, как шли как собаки, попросите, чтобы отсюда убрали, это было бы хоть как-то по-человечески, да, Рус?
0: Конечно, вообще. У тебя вот, вот жалоба на тот день... персика есть? Да нет, конечно, в тот день как раз у меня персик искра проводили вот этот вот, 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 вот Доскадом, задомный проводили меня.
2: В колледже в педагогическом, может, он работает, преподает хореографию?
0: Проводили Фрей. меня спокойно, всегда. Но они у нас во дворе постоянно подкармливаем, вообще такой пес был. Жалко.
1: С версией о том, что отлов приехал ко двору Жанны по вызову, на которой настаивает руководитель управления ветеринарией, зоозащитница не согласна. Она обратилась к своему другу, который руководит единым диспетчерским центром 109 по городу Тарас. Жанна попросила его просмотреть, были ли обращения с жалобами на собак с ближайших улиц за неделю-две до случившегося
2: с Нашего района вызова не было, потому что была первая версия, что мне хотят отомстить, что все знают, что я его люблю, и ну, мне было бы больно его потерять, и вот что это заказ был, вот так было сказано, но вызова не было. Но даже по вызову замакима зам Запарбаева, зам мне официально письмом ответил, что устные жалобы. Ну, извините меня, устно – это ни к чему не пришьешь. И потом каждый вызов – это же деньги, правильно? Поэтому можно устно нарисовать сколько угодно. Что значит устные вызовы? То есть я вот сейчас пойду к ним и скажу, да, приедьте ко мне. А где обоснование, а где основание на это? Кто может вообще считать, что
1: эта собака опасна? По словам зоозащитницы, ранее жители Тарасского пригорода жаловались на бродячих собак, опасаясь за безопасность детей. После этого Отлов начал выезжать патрулировать улицы Тараса по графику. Во вторник, 8 февраля, по графику Отлов выехал на улицу Жильтоксан.
2: И тогда ничего лучше не нашлось, как составили график. То есть, понимаете, вот, допустим, во вторник, когда мою собаку убили, вот как раз наша улица была по графику. То есть они здесь ездили по графику. И они их увидели, вот они просто лежали около магазина, и они остановились и начали делать.
1: Как рассказал нам учредитель общественного объединения по защите животных КОМЕС Сергей Снегирев, любое животное, оказавшееся на улице без хозяев, рано или поздно попадает в отлов. Цикл работы отлова можно описать в четырех основных этапах. Поимка животного на улице, содержание в изоляторе, двухэтапная эвтаназия и утилизация трупа отлов – это часть региональной ветеринарной службы, которая, в свою очередь, входит в структуры либо управления инвестиций и предпринимательства, либо управления сельского хозяйства при Акимате. В областях такую службу иногда выделяют в отдельное управление.
3: И вот эти вот самые управления инвестиции, предпринимательства, либо управление сельского хозяйства, они в том числе подчиняются Министерству сельского хозяйства, откуда основные нормативно-правовые акты по работе, соответственно, сверху вниз до ветеринарной службы с Спускаются. Министерство сельского хозяйства в 2014 году сформулировало и опубликовало и обязало работать местными исполнительными органами по следующему алгоритму. То есть, животное, попавшее на улицу, да, здесь нужно еще дополнить, что животное – это по гражданскому кодексу ваше имущество. То есть, его защищают имущественные права и гражданский кодекс. Так вот, животное, оказавшееся на улице, оно считается потерянным. То есть, вы потеряли имущество. Соответственно, служба отлова должна, обязана изъять это животное и, грубо говоря, дождаться, пока вы придете за своим животным. То есть, оно должно его содержать в течение срока 2 месяца. То есть, по гражданскому кодексу срок востребования потерянного имущества у нас с вами в контексте, допустим, животных для собак и кошек составляет 2 месяца для крупного рогатого скота там, до полугода, соответственно, обязаны каждая служба, каждая региональная ветеринарная служба составлять свои алгоритмы работы, исходя из о, вот этих вот положений вышестоящего органа Министерства сельского хозяйства. Только по истечении двух месяцев, если животное не востребовано своим хозяином, оно поступает в коммунальную собственность местного исполнительного органа, то есть управления и впоследствии ветеринарной службы и Тогда они имеют право им распоряжаться, то есть они могут его передать в третьи руки, либо, если рук таких нет, то они могут его усыпить. То есть это на бумаге. То, как должно работать. По факту такой алгоритм исполняется только в столице нашей страны. Все остальные регионы работают на свое усмотрение, придумывают себе произвольные правила, не садят их в юридическую базу, то есть это является основным их нарушением. То есть они ловят животное и на усмотрение могут там в течение одного дня держать, могут там в течение трех дней держать и последующее усыпление.
1: В течение двух месяцев отлов может передать животное в руки новым хозяевам или приютам по договору до тех пор, пока за питомцем не придут прежние хозяева. Однако по факту этот алгоритм соблюдается только в службе отлова столицы и в некоторой степени в Алматы. Во всех остальных городах и регионах службы отлова вырабатывают свой собственный порядок работы. При этом очень часто на местах нет оборудованных мест для содержания пойманных животных. Как правило, речь об областных центрах и более мелких городах. В отсутствии изоляторов для собак от животных очень скоро избавляются.
3: Есть в Алматы, есть в Нур-Султане, есть в крупных городах. В более мелких административных, так скажем, единицах у нас этого нет. Животные убиваются мгновенно. То есть в тот же самый момент, момент поимки. То есть вы наверняка видели в социальных сетях, ну и вообще в информационном пространстве публикации об отстрелах. Несмотря на то, что это явление практически повсеместно, я со всей ответственностью заявляю, что это незаконное явление.
1: И так как служба отлова – ветеринарная структура, то она свои рабочие процедуры ориентирует на закон о ветеринарии, а не на закон об ответственном обращении с животными, вступившим недавно в силу. По словам зоозащитника, закон об ответственном обращении не регулирует численность бездомных животных, так как он направлен на защиту прав этих животных на жизнь. Вместе с тем, закон предлагает комплекс мер по регулированию численности бездомных животных, так как существующая практика отлова уже давно показала свою неэффективность. В первую очередь это борьба не со следствием, то есть животными на улицах, а с причинами, по которым эти самые животные оказываются брошенными на улице. Их две ⁇ безответственное владение животными и их бесконтрольное размножение.
3: Простым языком, если говорить, хозяин должен закрыть свое животное у себя дома, чтобы оно не выбегало. И мы очень часто да, с вами можем видеть, что, как правило, в частных секторах, в городах или там сельской местности, животные, владельческие животные отпускаются со дворов, они бегают и гуляют вот сколько угодно. Соответственно, благодаря вот этим вот беганиям и гуляниям мы совершенно четко наблюдаем рост бездомных животных. То есть, это животные бегают для того, чтобы там, размножаться, скажем так.
1: При этом стерилизация носит рекомендательный характер, а ответственность владельцев планируется сделать обязательной. Группа зоозащитников уже проводит консультации с Министерством внутренних дел по этому вопросу. Ну а пока зоозащитники наблюдают рост расходов на содержание отлова в масштабе всего Казахстана. При этом коррупционные риски в этом бизнесе очень велики.
3: То есть если в прошлом году это была сумма порядка 950 миллионов тенге в год по республике, да, то на второй год эта цифра уже 1 миллиард триста миллионов каждая служба отлова в нашей стране, она осуществляет свою деятельность, в том числе, пользуя какие-то теневые моменты для собственного внутреннего обогащения, так скажем, коррупционные вот эти вот моменты. И, соответственно, отследить точную цифру пойманных животных службы отлова, ну, невозможно. То есть они дают эти произвольные цифры какие-то, да, они некорректны абсолютно, мы это точно знаем, и они вот как раз вот играя с вот этими вот теневыми процессами внутри своей организации, они как раз дают какую-то удобную для себя цифру. То есть подгоняют, грубо говоря, под вы выделенные бюджеты.
1: Эксперт объясняет, что чаще всего коррупция присутствует в поле, то есть на уровне исполнителей, которые работают непосредственно с животными. Работники акиматов и вышестоящие чиновники скорее равнодушны и безинициативны к судьбе хвостатых. Все вместе это приводит к тому, что мы видим повсеместно – негуманный отлов, растущие бюджеты на умершвление и тысячи убитых животных. Усугубляет эту ситуацию противоречие правил, которые принимают маслихаты на локальном уровне, с документами, принятыми в министерствах. В итоге министерства спускают одни правила, а акиматы, игнорируя их, следуют каждый своим. И никто из чиновников особо не стремится привести процедуры к единому знаменателю.
3: Я могу конкретно заявить, что любая структура в нашей стране, ветеринарная, которая занимается регулированием численности бездомных животных, осуществляет свою деятельность с нарушением законодательств Республики Казахстан, ряда законодательств. Второй момент отсутствие должного контроля. Потому что вот то, что я сказал в начале, как должно происходить регулирование, да, по, скажем так, по документам Министерства сельского хозяйства, в министерстве это знают. А в акиматах этого не знают. То есть для некоторых акиматов, вот эти документы, которые я показывал, для них это большой сюрприз. Мы, говорит, работаем по собственным правилам. То есть чтобы осуществлять какую-то деятельность, это должна быть прописанный алгоритм, который должен быть посажен в какую-то юридическую базу. То есть местные региональные правила регулирования численности бездомных животных. Отдельно взятый акимат, он пишет правила, маслихат их регистрирует, и только после этого начинает работать государственная структура. Теперь мы вот эти правила в любом регионе нашей страны Сейчас вытащим, и они будут конфликтовать с вот этими документами Министерства сельского хозяйства. То есть, они нелегитимны. Их в тот же момент, вот как только мы приходим и говорим, что вот, смотрите, вот этот документ, а вот этот, их сразу же нужно необходимо ставить на утрату. То есть, они не могут конфликтовать, скажем так, с бумагой вышестоящего органа. То есть, это ну, коррупционное, опять же, преступление. И отсюда это вот бесконтрольность. То есть, министерство сельскохозяйства, они вот эту бумагу соорудили, сформулировали, да вот этот алгоритм правильный, нужный. Да, а на исполнение ее они уже не смотрят. И вот эти вот бумаги, они, может быть, куда-то и приходят в какой-то акимат, ну, ложатся под стол, там соображаются собственные правила в угоду своим теневым каким-то процессом И по ним, соответственно, работается.
1: Не последнюю роль в работе отлова играет ветеринарное лобби. По словам Сергея Снегирева, лоббисты приняли активное участие и в разработке закона об ответственном обращении с животными. В результате закон прошла норма, оставляющая за местными ветеринарными службами право единолично определять, какое животное подлежит усыплению, а какое
3: – нет. Соответственно, это одна большая коррупционная схема в масштабах страны. И она имеет свое лобби. В рабочую группу мажилиса парламента было посажено в том числе лобби. То есть работа по формулированию каких-то пунктов законопроекта, она не проходила благодаря каким-то мерам, она проходила вопреки. То есть это всегда были споры. То есть ветеринарное лобби, условно так его назовем, отстаивал свои позиции именно во имя коррупции, именно во имя вот этих вот теневых каких-то процессов. Соответственно, депутаты им противостояли, то есть мы как бы им противостояли, но вы должны понимать, что основным куратором разработки законопроекта об ответственном обращении с животными является Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. И как государственная структура, она не стала в должной мере противопоставлять себя другой государственной структуре, Министерству сельского хозяйства. То есть у них между собой был некий компромисс по некоторым пунктам, которые они смогли отстоять вот именно в рабочей группе. Это лазейки. То есть потому что мы посадили да, пункты, запрещающие убийство животных, ну то есть безальтернативное убийство животных. Потому что, да, мы должны понимать, мы люди трезвомыслящие. Мы должны понимать, что на улицах действительно существуют агрессивные животные, которых, как бы мы ни хотели, они по большей части будут не востребованы и будут бюджетной нагрузкой сидеть либо в приютах за государственные деньги. Это недопустимо и несправедливо по отношению к другим животным, которые более социальны, у которых есть шансы найти новый дом и тому подобное. Я... Очень не люблю говорить эту фразу, но это, да, это животные, доступные для усыпления по объективным причинам. Точно так же доступные для усыпления животных по ветеринарным показаниям, ну, скажем так, больные, сильно больные, то есть во избежание там мучений животных, во избежание лечения вот этих вот животных, да, когда там лечение долгое и дорогостоящее, да, Эти животные тоже доступны для усыпления, но определять доступность, опять же, позволена местным ветеринарным службам, которые ни перед кем не отчитываются по вот этому процессу. Соответственно, они могут любое животное точно так же взять и усыпить, и впоследствии заявить, что оно было либо агрессивным, либо больным. То есть мы со своей стороны внесли предложение Министерства экологии об организации некой, ну не структуры, что ли, а внутри ветеринарной службы, некого процесса, комиссионного процесса, который будет состоять из трех независимых людей. То есть работник ветеринарной службы, то есть ведь ветврач, да? какой-то общественник, правозащитник прав животных, который объективно безусловно, должен определять степень агрессии или степень болезни этого животного. Но пока это как бы под вопросом. Ветеринарная служба, ветеринарное лобби, оно смогло пробить в законе, э, оставить для себя лазейку. То есть, опять же, для вот этих теневых процессов.
1: О том, что бюджеты на отлов и умершление животных в 2022 году перевалили за миллиард по республике, сообщили и на брифинге в службе центральных коммуникаций в феврале этого года. По словам Даниара Тургамбаева, это заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира при Минэкологии, в среднем на область для этих целей выделяют от 60 до 150 миллионов тенге в год. Бюджет на содержание службы отлова по Жамбылской области в 2022 году составил 35 миллионов тенге, 15 из которых были выделены на работу службы только в Таразе. На брифинге Министерства экологии чиновники напомнили, что с вступлением в силу закона об ответственном обращении с животными деньги на отлов и умершвление животных выделять уже не будут. Какая трансформация ждет службу отлова в Казахстане, пока непонятно. Но коренные изменения в ее работе нужно начинать уже сейчас. Жанна не снимает с себя ответственности за то, что персик был без ошейника. Для таких случаев есть протокол. Хозяина или хозяйку животного, пойманного без ошейника, штрафуют за нарушение правил выгула животного. В каждой области и городе республиканского значения Маслихат утверждает правила содержания и выгула собак и кошек. Если вы решили завести питомца, или у вас он уже есть, то необходимо знать и соблюдать эти правила. Правила в каждой области и городе республиканского значения имеют различия, но общие положения одинаковы. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья, Статья 408, которая гласит, что нарушение правил влечет за собой предупреждение или штраф в размере трех МРП. Персика похоронили недалеко от двора, в котором жил пес. Три человека, кто вот мы его как
2: бы и любим, и это, и мы это ему вышли и решили так, что раз он тут жил, то пусть так и будет. знаете, смотреть, когда с твоих рук я отъезд еще хвостом машет. Я не знаю, у кого хватит на это сил. И э, полиция постоянно надписками какими-то занимается. Но сейчас э, начальник отдела полиции, в котором мы живем, он ну, как мне показалось, человек более э, гуманный, более того, еще сам животных любит. Он сказал, что он пересмотрит э, все это дело и постарается
1: решить его максимально объективно. Из четырех участников того самого выезда, трех работников отлова и сотрудника Акимата, наказание получил только один. Участковый оштрафовал его на 3 МРП, то есть на 9189 тенге. Причем оштрафовали его как физическое лицо, хотя он в тот момент находился при исполнении должностных обязанностей и представлял юридическое лицо.
2: Три человека работники ветстанции и один работник Акимата. Но почему-то наказание только в отношении одного вынесли, то наказанием его не назовешь. То есть на него наложили штраф 3 МРП, это 9 тысяч деньги. То есть ну как, как так, да? Во-первых, человек при исполнении. Во-вторых, это сумма, равная наказанию физического лица. А он на тот момент был лицом юридическим, он был на работе. И почему
1: из четверых только один понес наказание? Работник отлова воспользовался возможностью оплатить штраф в течение недели и получил скидку в 50%. Так, по крайней мере, нам и сказал Нуржас Курмантаев.
2: На данный момент мои заявления лежат в прокуратуре и в полиции. Я по-любому дала себе хотя бы в память о нем обещание, что я накажу этих четверых людей, кто таким образом с ним поступил. Здесь дело даже не в том, что это моя личная собака. Здесь дело в том, что механизм отлова происходит вот таким образом. То есть если они людей берут на месте преступления, они их сразу не убивают. Они ведут его в камеру, начинают дело производства. Отлов и убийство – это две разные вещи. Ловить живую собаку и вернуть ее хозяин но истребовав штраф, это намного культурнее, цивилизованнее и правильнее. Это и пополнение казны, это и доведение до хозяина, что нельзя, чтобы собака была там без соответствующего ошейника, правила выгула была, были бы нарушены. Но они не умеют этого делать, и, как они нам ответили, они не умеют ловить собак, они умеют их убивать. В принципе, это не разрешено. Самое, знаете, что страшно, что ребята, кто работают, они все 96-97 года, то есть им 20 с лишним лет, и они уже вот эти вещи делают, понимаете? Они потом приходят домой, целуют своих детей, обнимают своих жен. После работы, которую работой не назовешь, это же чистый ад вообще-то, концлагерь какой-то. Одно дело очищать город от животных, ловить их, помещать в более или менее гуманные условия, да, а другое дело же просто убивать Слышать эти крики, слезы, проклятия это ненормально. Это ненормально. Даже я боюсь подумать, кто им протокол действий такой пишет. Вы понимаете? Его поймать вообще не составляет труда, он подходит к любому. То есть его взять живым, погрузить в кабину и забрать потом мне предъявить претензии и отдать его после оплаты всех штрафных санкций. Вот это было бы просто, ну, так как должно быть, как дважды два четыре Но я так понимаю, что они бы его потом тоже
1: зарезали и все. Жанна убеждена, что между жестоким отношением к животному до жестокости к человеку пролегает один маленький шаг. И у того, и у другого общий корень. Это насилие. То есть мы сейчас повсеместно видим, что человек может
2: привязать собаку и на машине тащить. Но этот же человек потом и жену обольет бензином и сожжет, понимаете. Границы психологии в человеке, они очень такие тонкие, они стираемые, и между состраданием к животным и с таким же чувством к людям нет границ. То есть если нет одного, то практически второго тоже ждать не придется.
1: Над эпизодом работали редакторка Меруэрт Кенесова, продюсерка Айсулута Ишебекова, композитор Оскар Успанов и звукорежиссер Алексей Девятеряков. Обязательно подписывайтесь на подкаст «Пропала собака», чтобы не пропустить новые эпизоды. Если вам понравился этот выпуск, то поделитесь им со своими друзьями. Не забудьте поставить оценку, написать комментарий или свой вопрос. Для нас очень важна ваша обратная связь. А еще у нас есть страницы во всех социальных сетях и канал в Телеграме. Ссылки на них мы оставили в описании к эпизоду. Там мы публикуем анонсы, бэкстейджи, полезные ссылки и общаемся друг с другом. Если вы хотите стать частью нашего подкаста, то расскажите нам свою историю, связанную с животными. Также наш подкаст можно поддержать финансово по ссылкам в описании. Подкаст «Пропала собака» стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию и был создан в рамках центральной азиатской программы «Медиакамп», реализуемый Интерньюс при финансовой поддержке USAID. Студия Булбу несет ответственность за его содержание, которое не обязательно отражает позицию USAID или правительства США или Интерньюс.